0: «Персона недели». Вопросы задаете вы и журналист Дмитрий Михеев. Добрый день всем. Пятница, 16 февраля. «Персона недели» – врач-инфекционист Краснодарского центра вакцинации, специализированная клиническая инфекционная больница Министерства здравоохранения Краснодарского края. Севдамаровна ДДХД. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Досье. Севда Амаровна Додехаде родилась 16 октября 1992 года в городе Новороссийске. Окончила интернатуру Кубанского государственного медицинского университета по профилю педиатрии. В 2018 году получила диплом ординатуры по инфекционным болезням. Общий стаж в медицине 9 лет, работает в специализированной клинической инфекционной больнице города Краснодара. Замужем воспитывает сына.
0: Персона недели. Спасибо, что пришли. Скажите, а есть ли важный вопрос, на который вы бы хотели ответить, но никто вам его не задает?
1: Ну, я так думаю, что, учитывая, что я работаю именно в профилактическом звене, занимаюсь именно вакцинопрофилактикой, то есть вопросов у нас очень много и от студентов, и от врачей, и от э, коллег. То есть вопрос, наверное, в том, что почему же вы нам столько всего постоянно объясняете, а мы не можем не до конца выполнить ваши рекомендации. Но на этот вопрос, скорее всего, мне тоже нет ответа. Я думаю, что я бы улыбнулась и продолжила дальше объяснять то, что обычно и происходит.
0: Давайте перейдем к вопросам от слушателей Радио КП. Рубрика «Давайте обсудим». Давайте обсудим. Мы получили 73 вопроса. Один из основных. Сезон гриппа закончился или все еще в силе?
1: Сезон гриппа идет, он продолжается. И У нас на Кубани он, как, как правило, начинается в январе, после новогодних праздников, когда мы все сходили друг к друг другу в гости. Продолжается весь январь февраль И где-то, в общем-то, начало марта тоже затрагивает. То есть сейчас идет подъем заболеваемости, он продолжается, он не находится на каком-то огромном высоком уровне, но заболевшие есть, болеют, госпитализируются, кто амбулаторно, кто стационарно, лечение проходит.
0: Скажите, пожалуйста, вот как отличить грипп от ковида?
1: Ну, к сожалению, я вас сейчас разочарую, каких-то прям супер ярких и подагноманичных симптомов нету, особенности хочется сказать о том, что не надо заниматься самодиагностикой. В общем-то, если к врачу на приемный покой поступит такой пациент, то на первый взгляд можно не различить, что перед тобой сейчас грипп, ковид или обычная респираторная инфекция. Почему? Потому что ковид может тоже сейчас протекать с высокой температурой, с кашлем, с выраженной интоксикацией. И здесь именно важно все-таки продиагностировать для доктора, чтобы понимать именно дальнейший план лечения. Для этого у нас есть специфические методы лабораторной диагностики. Когда мы уже понимаем, что перед нами ковид, грипп или обычная УРЗ, назначаем соответствующее лечение.
0: Тамара Львовна, Краснодар, спрашивает, кто сегодня имеет право на бесплатную прививку от гриппа? Где лучше ее делать, в ближайшей поликлинике или в прививочном центре?
1: Да, хотелось бы напомнить, что вакцинация от гриппа и кампания от гриппа уже закончилась, то есть об этом нужно будет подумать заранее. Обычно это начинается с конца августа, сентября, октябрь, это самый такой оптимальный период. Кто имеет право на вакцинацию, в общем-то, любой человек, у которого есть медицинский полис, он может обратиться в поликлинику по месту жительства, либо это какие-то мобильные пункты вакцинации. Для детей это детские сады, школы. Ну и, в принципе, различные частные коммерческие организации тоже вы имеете право, если у вас есть такое желание, обратиться туда и провакцинироваться.
0: Угу. Ну вот, если у вас статистика, сколько в этом году было привитых от гриппа, и по сравнению с прошлым годом, это меньше или больше?
1: Ну, наверное, если сравнивать именно с предыдущим годом, в этом году немного больше. Почему? Потому что в прошлом году ну, мы были увлечены ковидом, все-таки какие-то остаточные моменты у нас были, и, скажем так, немного позабыли о том, что нужно все-таки прививаться от гриппа. И в прошлом году пришел к нам как раз свиной грипп, Активно все болели и все, кто не успели в прошлом году привиться, они просто в августе нам звонили беспрестанно и спрашивали, когда же можно начать вакцинироваться. В этом году вакцинация, в общем-то, сработала. По тому, как было заявлено. эта вакцинация, более 50% людей из групп РИСКа, они были привиты и плюс 10% населения было привито за счет работодателя за счет коммерческих средств. Это, в принципе, очень правильно. Почему? Потому что, видимо, работодатели понимают, что им нужна здоровая единица рабочая, которая не уйдет на больничный, будет хорошо работать, будет хорошая продуктивность в плане работы. Ну, то есть, этот процент тоже был привит. Ну, и многие люди сами самостоятельно, то есть, особенно люди трудоспособного возраста, приходили на вакцинацию, вакцинировали себя, своих детей, своей семьи.
0: Это абсолютно бесплатно, да?
1: Ну, если в поликлинику по месту жительства, да, если вот именно где я работаю, там ну, нужно какую-то сумму оплатить, потому что это именно коммерческая услуга.
0: Угу. Кстати, а вы как относитесь к антипрививочникам? Вот переубеждаете или уже махнули рукой давно?
1: А, ну, вы знаете, вот на базе нашей больницы, на базе, кафедры которая находится в нашей больнице, мы активно работаем с этой когортой людей, активно проводим всякие исследования, откуда они берут информацию, как они ее получают как они друг с другом общаются, какие у них аргументы. И вот люди у нас, которые к нам приходят, есть такие люди, которые целенаправленно по этому вопросу приходят, мы с ними активно работаем, они задают свои вопросы, мы отвечаем, мы всегда открыто отвечаем на все вопросы,
0: а если это ближний круг, вот если это ваши знакомые, да, вот они узнают, где вы работаете, говорят, о, это какие прививки и так далее, вот ваша реакция, вы будете спорить. Нет, если это
1: какие прививки, ну и, конечно, я не буду. Если человек готов обсуждать это и готов как-то ну, об этом говорить, то, конечно, мы это обсудим. И не всегда с первого визита получается убедить и рассказать. Но есть какой-то
0: основной довод, который вы всегда приводите, чтобы человека переубедить, скажем так, что есть польза.
1: Прививки. Если бы это возможно было, можно было бы водить пациентов на экскурсию в детскую инфекционную больницу, в реанимационное отделение, это был бы самый лучший довод, наверное.
0: Сергей Смирнов спрашивает, можно ли сказать, что каждый год случается пандемия каких-то заболеваний? Вот почему одни вирусные заболевания распространяются стремительно, а другие нет?
1: Ну, у каждого заболевания, как вирусное, так и бактериальное. Во-первых, у них риск, низкий уровень контагиозного, разный уровень контагиозного, у кого-то низкий, у кого-то высокий. Допустим, такое заболевание, как корь, это заболевание с крайне высокой контагиозностью. То есть, человек, если он восприимчив, если он не болел, не вакцинировался, он обязательно заболеет этой инфекцией. А какие-то вирусы передаются то есть, с меньшей заразностью. Это все зависит от, во-первых, индивидуальных особенностей организма, от вируса и от тех условий, в которых мы находимся, собственно говоря.
0: Еще вопрос от Алексея. Что у нас с коронавирусом? Можно успокоиться или каждый год нас будет преследовать та или иная волна? Нам придется жить с короной? Вот такой вопрос.
1: Ну, к сожалению, да, нам придется жить с короной, скорее всего, этот вирус переходит и перешел уже в разряд сезонных вирусов, то есть он регистрируется, если брать предыдущие годы, это, конечно, намного меньшее количество заболевших, ну да, он циркулируется, больные есть, но если сравнивать с предыдущими годами, заболевание переносится полегче.
0: Кстати, а больных ковидов сейчас сколько в среднем поступает в день? Есть такая статистика?
1: Человек семнадцать за сутки в крае поступает. Это, допустим, чуть-чуть выше, чем на прошлой неделе, но не очень большие цифры.
0: Изменился ли средний возраст заболевших и в зоне риска по-прежнему люди старшего возраста?
1: Да, по-прежнему в зоне риска люди старшего возраста, 60+, плюс, лица с хроническими заболеваниями, детское население болеет меньше, чем взрослые. То есть, ну, в общем-то, лица старше 60 лет и лица с хронической патологией – это группа риска по любому инфекционному заболеванию, не только по ковиду, это так и остается.
0: Изменились ли симптомы COVID-19? Стало ли другим течением болезни?
1: Да, если мы сравним, ну, я думаю, все слышали, что многочисленные штаммы, там, омикрон, перола, дельта-штамм, вот если сравнивать, допустим, именно с дельта-штаммом, который протекал крайне тяжело, то есть мы имели много летальных случаев, лица старше, которые старше 60 лет с хронической патологией, они болели очень тяжело то сейчас, в общем-то, это может протекать намного легче. Почему? Потому что мы привились, мы переболели, мы и привились, и переболели. То есть какая-то иммунная прослойка у нас есть. Да, может быть, вирус стал немного заразнее, но именно в плане симптомов протекает все немного полегче.
0: Евгений Леонов, нужно ли сейчас сделать прививку от ковида?
1: Сейчас, насколько мне известно, в поликлиниках по месту жительства вакцина отсутствует, но это связано прежде всего с, того, с тем, что наши ученые разрабатывают более такую эффективную и приемлемую вакцину, почему? Потому что вирус меняется, штаммы меняются, и для того, чтобы нам, сейчас, скажем так, пока есть затишье, есть время подготовиться, чтобы понимать, что вообще дальше ну, применять, как только вакцина появится, я думаю, у нас появится подробная информация, мы с вами встретимся и обязательно это обсудим.
0: Михаил Валерьевич, Краснодар спрашивает, с чем связан тот факт, что источником пандемии в последнее время был Китай? Это многочисленность населения или жаркий влажный климат?
1: Я думаю, что это и многочисленность населения, и жаркий климат, скученность людей, но и плюс ко всему а, миграционные потоки. То есть мы с вами начали летать, мы начали далеко летать, то есть люди летают и в Китай, и обратно. То есть все вот эти вот миграционные процессы тоже имеют место быть.
0: Тамара Ильина, это правда, что сейчас происходит локально, но ну, имеется в виду, наверное, Краснодарский край, вспышки кори, и насколько эти заболевания еще и здесь коклюш распространены в нашем крае или нашим жителям волноваться не стоит?
1: Да, к сожалению, это так. Это очень актуальная информация, и которая, о которой мы активно говорим в последнее время к сожалению, подняла голову. То есть и в нашем крае, и, вот, допустим, в соседней Ростовской области встречается это заболевание. То есть если вы не болели, не привиты или не знаете, прививались ли вы от кори или нет, обязательно провакцинируйтесь, потому что заболевание, как я уже говорила в самом начале программы, с очень высоким уровнем заразности, контагиозности. И что касается коклюшной инфекции, да, эта инфекция, в принципе, где-то раз в 3-4 года может давать небольшой подъем заболеваемости, но в этом году мы видим прирост плюс 1000% заболевших. То есть это крайне высокая цифра. Болеют как дети, так и взрослые. И, условно говоря, для нас с вами, может быть, это и не сильно опасно, что мы заболеем как клюшной инфекция. Мы просто будем долго и мучительно кашлять, но мы не погибнем.
0: Я прошу прощения, мы сейчас уйдем на рекламу и вернемся совсем скоро. Это «Персона недели». У нас очень интересный гость. Оставайтесь с нами. «Персона недели». Ну мы продолжаем это «Персон недели» в нашей студии врач-инфекционист Краснодарского центра вакцинации специализированная клиническая инфекционная больница Министерства здравоохранения Краснодарского края Севда Амаровна Дадехаде. Еще раз добрый день. Давайте продолжим отвечать на вопрос Тамары Ильинишни про вспышку кори и коклюша, да. И можно ли сейчас, ну если человек, например, послушал нас и понял, что такую прививку не делал, сделать ее именно вот сейчас?
1: Да, конечно, можно. По коре, как я уже говорила, если есть у вас какие-то из перечисленных данных, обязательно приходите на вакцинацию. Мы вас ориентируем, как правильно провакцинироваться либо в поликлинику по месту жительства. По поводу коклюшной инфекции у детского возраста, к сожалению, по национальному календарю, последний раз, когда она вводится, это 18 месяцев жизни. Дальше в 6-7 лет предусмотрена вакцинация без коклюшного компонента. Соответственно, в 14, в 24, в 3-4, каждый 10 лет, с отсутствием этого компонента. Единственное, что человек может за личные средства прийти и провакцинироваться, ну, это, скажем так, личное дело каждого. Здесь хотелось бы обратить внимание на вакцинацию беременных женщин. Это особая когорта. Почему? Потому что э, вакцинация малышей, новорожденных детей, она начинается с трех месяцев жизни. Соответственно, этот ребенок до трех месяцев жизни уязвим к клюшной инфекции и может заболеть. Поэтому с 26 недель... Обязательно подумайте и провакцинируйтесь.
0: Мы можем сейчас назвать телефон горячей линии, куда в случае возникновения вопросов наши слушатели могут позвонить, обратиться да, за консультацией? Я думаю, да. Он есть или это сайт, вот куда можно сейчас отправить, чтобы прям зайти, почитать и позвонить?
1: Ну, 259-68-80, наверное, туда.
0: И там, соответственно, проконсультируют. Я думаю,
1: можно угу. нам позвонить, да, добавишь на цифра 2, и мы всегда, ну открыто на телефонный звонок как минимум ответим и подскажем.
0: Это точно. Семен спрашивает, почему мало информации о том, что есть прививка от пневмонии но ну, вот действительно, да, не все знают, что есть прививка от невмонии, по-моему, на 5 лет, да, и ротовирусных инфекций, что тоже важно, поскольку дети, море. И вообще, есть ли сейчас в наличии вот эти прививки, да, или они только в платных поликлиниках?
1: Ну вот, что касается пневмококковой инфекции, эта инфекция введена в Национальный календарь 2014 года, то есть 10 лет мы работаем против прививки, против этой инфекции активно. Это касается детского возраста. Лица старше 60 лет также необходимо их прививать. Лица, которые имеют хронические заболевания, в том числе заболевания бронхолюгочной системы, обязательно их прививать. В зависимости от того, какая патология, мы расписываем схему, однократно, двухкратно с ревакцинациями и так далее. А что касается ротовирусной инфекции, у нас в крае, к сожалению, она не входит в региональный календарь профилактических прививок. В некоторых регионах, например, Свердловской области, в Московской области, она входит в национальный календарь и там прививает. То есть...
0: Хотя странно, да, море?
1: Ну, это такие вопросы, вспышки? я думаю, что это когда-нибудь случится, все обязательно об этом говорят и думают, ну, когда-то это когда обязательно... Мы придем. Придем к этому. А так это вообще очень удобно в том плане, что это не инъекция, это капельки в ротик. Разрешена эта инъекция вакцина, вернее, с 6 недель жизни, и нужно успеть поставить три дозы до наступления 8 месяцев.
0: Надеюсь, все мамочки нас услышали. Семен спрашивает, точнее даже просит совета, вот как не разболеться, если эффективное спасение от э, крайне опасного своими осложнениями заболевания, но ну, иметь в виду грипп.
1: Ну, как минимум, если мы говорим о неспецифических мерах профилактики, это носи, ношение масок. То есть, если вы зашли куда-то в людное помещение, в магазин, оденьте маску, вышли, снимите эту маску, обработайте руки антисептиком. Ну, и пандемия COVID-19 научила нас мыть руки, тоже об этом мы не забываем. Своевременно обязательно провакцинироваться против гриппа, потому что, когда нас спрашивают, зачем прививаться от гриппа, мы говорим, чтобы не погибнуть от этой инфекции, потому что, к сожалению, порой встречаются летальные исходы.
0: Петр Равнов, при каких симптомах нужно вызывать скорую помощь?
1: А, ну, если, опять же, если вы относитесь к каким-то из перечисленных когортам, если это беременные женщины, если это дети до года, есть какая-то температура, которая не, ну, не может сбить это, в принципе, любой человек, если возникает отдышка, выраженный кашель, а если это, опять же, лица с хронической патологией, если у вас ну, есть такая возможность измерить сатурацию, и она ниже 95%, то вызывайте скорую помощь. Но если, в принципе, тоже вы себя чувствуете плохо, если это человек возрастной, и у него есть какая-то декомпенсация хроническая патологии, соответственно, тоже нужно вызывать скорую помощь.
0: Светлана, про грипп. Если есть один заболевший в семье гриппом, нужно ли его из изолировать, выделить ему отдельную кружку, чашку, ложку?
1: Ну, это такие неспецифические меры профилактики. В принципе, можно попробовать это сделать. Опять же, поможет или не поможет, это все индивидуально. Ну, в плане личной чашки, я думаю, это, в общем-то, в принципе, такие гигиенические моменты имеют свою личную чашку. Это хорошо. Поэтому, ну, смотрите, если вам так удобно, пожалуйста, разобщитесь на определенное время.
0: Екатерина Фролова, можно ли делать сразу две прививки? Например, от, от гриппа и пневмонии.
1: Да, можно без проблем. Они абсолютно совместимы и переносятся хорошо.
0: Есть вопрос про народные средства, вроде звездочки оксалиновой мази работают, спрашивает.
1: Ну, смотрите, если вы болеете в какой-то легкой форме, чувствуете себя, в общем-то, неплохо, пожалуйста, применяйте эту аксалиновую мазь, пейте часть малины, и все у вас будет хорошо. Но если у вас температура 39-40, вы себя плохо чувствуете, то здесь никаких методов лечения таким способом не идет.
0: А вот вы как относитесь к народным методам лечения? Вот в детстве нас составляли дышать над картошкой, есть побольше чеснока вот к таким. Методом.
1: Опять же, в зависимости от степени тяжести. Если человек себя чувствует, в общем-то, неплохо, там температура, грубо говоря, если хорошо, какие-то симптомы, разве, не сильно выражены, то почему бы и нет? Если вам это нравится, применяйте.
0: Тамара спрашивает, если человек с прививкой на второй день почувствовал себя лучше, он может начинать активный образ жизни и выходить на работу?
1: Конечно, может. Если он даже в первый день себя чувствует хорошо, то есть мы всегда говорим, постфакциональный период вести себя по самочувствию. То есть если чувствуете хорошо, пожалуйста, занимайтесь привычными делами. Нет,
0: я по-другому, наверное, вопрос это задам. Вот если человек с прививкой, но он болеет, вот чувствует, что он заболел, да, там первый день были каким-то, втор... вот на третий стало лучше, он все уже возвращается. Ну,
1: если... Да, но если он себя чувствует хорошо, то, пожалуйста, занимайтесь угу. привычными делами.
0: Просто я помню, в мое детство, даже, по-моему, на физкультуру еще не разрешали ходить там в течение ну, там, 7 дней.
1: Я думаю, что, во-первых, другие были вакцины, во-вторых, на физкультуру. Почему? Потому что, скорее всего, беспокоила какая-то болезненность в месте инъекции, чтобы не причинять какие-то дискомфорты, возможно, такие рекомендации были, да.
0: Спасибо. Мы переходим к рубрике Есть мнение. Есть мнение. Итак, у нас рубрика «Есть мнение». 51% россиян говорят, что не нужно ежегодно делать прививку от гриппа. 25% говорят, что нужно. Мужчины чаще женщин. 24% с ответом затруднились. Год назад заговорили 28%. Два года назад 32%. Ну, вообще-то, год от года меняется мнение, и общественное мнение людей. Вы это, наверное, чувствуете, да? Вот что-то можете как-то прокомментировать по поводу этого вопроса?
1: Ну, обычно бывает такое, что кто тяжело переболел в прошлом году, гриппом в этом году приходит и вакцинируется. Опять же, та ситуация, которая была по ковиду, мы в период пандемии активно вакцинировались против covid 19 инфекции, про грипп мы забыли. Мало вакцинировались, но вакцинировались, но число э, тех, кто ходили на вакцинацию, было ниже. В прошлом году, как я уже говорила, тоже была небольшая тенденция к снижению э, проведения вакцинопрофилактики, но в этом году небольшой рост все-таки отмечается.
0: Это «Персона недели». Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир. «Персона недели». Еще раз всем добрый день. Это «Персона недели» и в студии Радио КП врач-инфекционист Краснодарского центра вакцинации, специализированная клиническая инфекционная больница Министерства здравоохранения Краснодарского края, Севда Амаровна ДДХД. Наша рубрика «Заявление для прессы». Заявление для прессы. Это эксклюзив от вас, как врача-инфекциониста. Может быть, какую-то информацию вы хотите донести до наших слушателей в виде эксклюзива?
1: Уважаемые слушатели, я так думаю, что профилактическая медицина это все-таки медицина будущего. Любые инфекции лучше профилактировать, чем потом пытаться лечить. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, звоните в наш центр вакцинации, обращайтесь к специалистам. Мы всегда на связи, как на телефоне, так и на очных консультациях. Поэтому задавайте свои вопросы. Мы всегда рады вам ответить.
0: Спасибо огромное. У нас есть время в эфире. Давайте поговорим немного о личном мире. Вы вообще говорить о личной жизни или не говорить?
1: Ну, возможно, не обо всем, но так, в принципе.
0: Чем вы увлекаетесь? если у вас увлечение?
1: Я люблю посещать спортзал, либо, если это хорошая погода, идеально куда-то поехать, подышать свежим воздухом, погулять. То есть такие Есть любимые вечери. места
0: вблизи Краснодара?
1: Ну, мы иногда любим выезжать куда-нибудь в горячий плю, ключ на природу, то есть такие места.
0: Когда интерес к медицине проснулся, и вот что самое необычное в вашей работе, в работе врача-инфекциониста?
1: Ну, интерес к медицине проснулся, наверное, это уже как-то в старших классах. Моя старшая сестра на доктор, и я так думаю. Ну что, смотря на нее, мне как-то тоже понравилась эта сфера, и поэтому была выбрана медицина. А, что значит, самое необычное? Самое вот необычное. Я так думаю, что когда к тебе заходит очередной пациент, очень интересно, с чем это ж, как бы какие жалобы и чем в общем-то все это закончится. Всегда, всегда каждый пациент это очень интересно.
0: А какие самые интересные пациенты вам попадались? Необычные были?
1: Ну, допустим, мне очень нравится работать с пациентами, которые выезжают куда-нибудь в какую-нибудь интересную страну, допустим, там Африка, Азия, и спрашивают, как, во-первых, себя привить, профилактировать, какие там можно препараты взять с собой, то есть мы консультируемся. Либо потом, которые приезжают с этих стран, и какие-нибудь интересные анализы приносят, соответственно, мы тоже с этим всем работаем. Либо, ну, в принципе, бывает такое, что приносят какие-то интересные анализы, либо есть симптомы, либо нет, и мы с этим уже э, работаем. Ну,
0: вообще, конечно, если... Э... Ваш пациент собирается куда-то в Африку, да, то обязательно нужно обратиться в центр, обратиться Конечно, к, к да. специалисту. да?
1: Обязательно мы все расписываем, что нужно, что не нужно, что себе А за какой
0: срок? За неделю, за две недели? Ну, до хотя бы там?
1: за две недели это минимальный интервал, чтобы мы провакцинировали и успел выработаться иммунитет. Какие-то неспецифические меры профилактики также мы рассказываем. Но если за месяц подойдет, это будет вообще идеально. А
0: мы в третьем блоке говорим о личном. И не могу не спросить. вот... Как вы боретесь с такой распространенной проблемой, как профессиональное выгорание? И вообще это правда, что врачам это особенно свойственно, профессионально выгорать?
1: Ну, я так думаю, что, возможно, это свойственно вообще в принципе любой профессии. Не могу сказать, как я с этим борюсь, потому что я совершенно этого пока что не чувствую, я думаю, если вдруг что-то такое произойдет, но я и думаю, что здесь имеет место быть не просто профессиональное выгорание, а как, как бы эмоциональное, либо физическое выгорание, то есть надо понимать, наверное, именно с какой сферы это пришло, и возможно, ну, особенно люди, которые занимаются больше умственным трудом, им нужна какая-то смена активности, то есть возможно перейти на физическую активность. Но мне сейчас трудно об этом сказать, потому что я никак с этим не борюсь. Я думаю, если вдруг такая проблема э, настигнет, то тогда будем решать ее по мере, по мере поступления.
0: Вы прагматичный человек?
1: Я м, хотелось бы, наверное, больше этого качества. Возможно, оно во мне недостаточно развито. Доверчивый? Отчасти да.
0: Ваша профессиональная цель и личная цель на этот год можете сказать, какая поделиться с нами?
1: Пора работать еще год хорошим врачом. Почему Быть... год? Ну, вы же сказали на этот год.
0: А, понятно, понятно. Хорошо, то есть...
1: Быть счастливой женой и любящей мамой.
0: Спасибо вам большое. Это была персон недели. Врач-инфекционист Краснодарского центра вакцинации. Севда Амаровна ДДХД. Мы говорили о том, как обезопасить себя от гриппа, о том, кто имеет право на бесплатные прививки, стоит или не стоит заниматься самолечением и немного о личном. Спасибо за интервью. Всего доброго. До встречи. «Персона» недели. Я слушаю Радио КП, потому что
1: здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.